0: 听众朋友，大家好，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续给您说《白蛇传》第六集。且说当日，许仙就让白娘子和青青一起搬来到了王宫楼上，就跟这儿住下了。到了第二天，许仙点茶请周围的邻舍；第三天呢，邻舍又烦与许仙接风。酒席散了，邻居们。各自回去，这个不在话下。这么说起来，这邻里之间礼尚往来，规矩是有的。到了第四天，许仙早上起来洗漱完毕，就对白娘子说：“娘子，我去拜访一下东西邻舍，然后就去店里做买卖了。你同青青只在楼上照顾，切勿出门。”吩咐完之后呢，许仙就上班去了。就这样，每天都是。早去晚回，不觉得光阴迅速，日月如梭，一转眼就过了一个月。忽然有一天，许仙跟白娘子商量说：“要不咱们一块儿去见一见、啊、这个主人李员外的妈妈家眷吧？咱跟他那儿也工作了这么长时间了，从礼节上讲呢，应该去看望一下。”白娘子说：“相公说的有理。”你在他家做主管，去参见了他以后也好日常走动。定下来之后呢，到了第二天，许仙雇了一顶轿子，请白娘子上轿，叫王公挑了礼物盒，丫鬟轻轻跟随着，他们就一起来到了李员外家。到了李员外家门口，白娘子下了轿子，大家一起进到屋里，请员外出来。李克用一听许仙携娘子来了，便赶忙出来相见。白娘子朝着李克用深深道了个万福，拜了两拜，朝着妈妈也拜了两拜，内眷们相互都参见了。原来这个李克用啊，年纪虽然不老小了，平日呢人也还可以，但是啊，他有一个非常大的缺点，那就是好色。啊，这么大岁数依然好色，看见美女这眼珠啊就有点不听使唤。他这一看白娘子，也太漂亮了。这许仙怎么讨了个这么好看的老婆呢？简直是有倾国之姿啊！他这见过白娘子之后，正是三魂不附体，七魄在他身。这时员外的眼珠又不听使唤了，是目不转睛的。看着白娘子，当时安排酒饭款待。妈妈对员外说：“哎呀，你看这许仙的娘子，真是好伶俐呀，十分容貌温柔和气，本分老成。”员外说：“是是是，这杭州娘子生的果然俊俏啊。”当天酒饮罢了，该聊的天也聊完了。白娘子就相谢，和许仙还有家人一起回去了。当天，李克用心中就琢磨：许仙这娘子这么好，我如何能与这妇人共宿一宿啊？说直白点的就是许仙这媳妇儿这么好看，我也想跟她睡一觉。然后这李克用啊，就跟那儿琢磨，琢磨半天，他这眉头一皱，不禁的。计上心来，他就琢磨到，六月十三号是我的寿诞之日。嘿，不要慌，到时我要叫这妇人招我一个道不觉得一转眼才过端午，又是六月初。那员外对妈妈说：“妈妈，十三日是我的寿诞。”我们可做一个宴席，请亲眷朋友闲耍一日，也是一生的快乐呀。妈妈一听儿子要搞一个生日宴会，这是好事啊，那我儿就去做吧。于是呢，李克用便去张罗这事儿。当天，亲眷、邻居、主管等人都下了请帖。第二天，家家户户都送竹、面、手帕等物件来。六月十三日那天是他生日正日子，都来赴宴，吃了一天。次日呢，是这些女眷们来贺寿，大概也有个二十来个人。且说啊，六月十四号，白娘子也来了，十分打扮，上着青枝金衫，下穿大红纱裙，戴着一头白巧珠翠金银首饰，带了青青，都到里边拜了生日。参见了老安人，在东阁下吃宴席，席间是各个传杯弄盏，酒至半酣，有的呀就起身脱衣净手，就上厕所。李员外呢，他没别好心眼子，在开始就预先吩咐他的心腹养娘说：“今天要是这个白娘子上厕所啊，她要净手，你可以另引她到后边僻静的房内。”我自有安排。而这时，李员外是自己先躲到了后面，这正是不劳钻穴于强势，稳坐偷香窃玉人。结果没一会儿，只见白娘子真的要去净手，于是养娘便把她引到了后面一间僻静的房内去，引到那儿呢，养娘就回去了。而这时，这个员外啊心中淫乱，此时都已经有点控制不住自己了这身体啊都已经有点僵硬了。但是呢，他还是不敢这么直接、随随便便的走进去。于是啊，他便先在这门缝里边朝里张望，哎，想着偷窥一下白娘子。结果他这不张望，万事皆休；一张望。那员外是大吃一惊，回身便走，来到后面，咣叽就倒在地上了，这腿脚都不能动弹了。你要问他怎么了，看见什么了？哼，那员外通过门缝看见的，并不是如花似玉的白娘子，他只见那房中竟然盘着一条吊桶来粗的大白蛇。那大叔啊，两个眼睛就跟那车灯似的，放出金光来，给这员外吓了个半死啊！是回身便走，一个没注意，那是绊了一跤。等众养娘扶起他看时，只见张员外是面青口白，主管慌忙用安魂定魄丹给他服了，员外这才醒过来。这时老安人和众人都来看他，听说这儿子跌倒了。来看他说：“哎呀，你这么大惊小怪是做什么呀？”员外呢也不跟他娘说什么事儿，只说我今天洗澡了，哎，连日又比较辛苦，这是突然头疼晕倒了。于是养娘便给他扶到房里睡了。众亲眷呢又饮了几杯，他们今天这酒席啊就散了，众人坐谢回家。且说白娘子回到家中以后，她就琢磨：今天李员外看到她本相了，她知道，她恐怕明日许仙去上班时，李员外在铺中在对许仙说出真相来。于是啊，他也心生一计，随即一边脱衣服一边叹气。许仙跟他旁边就问说：“今天出去吃酒，怎么回来娘子就叹气呀、啊？”白娘子说：“丈夫说不得，李员外原来做生日是假，其心不善。因见我起身净手，他躲在里面，欲要奸骗我，扯裙扯裤来调戏我。我想叫起来，但众人都在那里，结果他被我一推倒地。他怕羞没意思，便假说晕倒了。我这恐怕他明日会拿你出气。”许仙说：“竟然有这种事！可是他既不曾奸骗你，他又是我的主人家，出于无奈，我们只好忍了这遭吧。日后不去便是了。”白娘子说：“你不与我做主，还要做人？”许仙说：“先前多成姐夫写书叫我投奔他家，亏他不俗，收留我在家中做主管。如今你叫我怎的好嘛？”白娘子说：“男子汉，我被他这般欺负，你还去他们家做主管？”许仙说：“娘子，那你叫我去何处安身，做何生意嘛？”白娘子说：“做人家主管也是下贱之事，不如我们自己开一个生药铺吧。”许仙说：“亏你说呀，开一个生药铺，我们去哪儿讨本钱呀？”白娘子说：“你放心，这个容易。我明日拿些银子，你先去另间房子再说。”许仙说：“您这银子我还敢用吗？用完别再给我抓进去。”白娘子说：“放心吧，这回肯定没问题了。”且说从古至今，各处都有那热心出力的人，跟着有能力的人一起混。许仙隔壁就有一个姓蒋名和。一生啊，就好跟别人混，热心肠。第二天呢，许仙问白娘子讨了些银子，就叫这蒋和去镇江渡口码头上拎了一间房子，买下一副生药橱柜，陆续呢收买一些生药进货。后来到了十月前后，他们这都准备完备了，便选了个好日子开张药店。许仙也不去那儿做主管了，那李员外呢？他也自知理亏，办了亏心事儿，也不去叫许仙。后来这许仙店开了之后，没成想这买卖是一天比一天好，生意兴隆，还真赚了不少钱。有一天，他正在门前卖生药呢，只见一个和尚将一个墓园的布子递给了许仙，说：“小僧是金山寺的和尚，如今七月初七日是英烈龙王生日。”扶望官人到寺烧香，不识些香钱。许仙说：“不必写明，我有一块好酱香，舍与你拿去烧吧。”于是呢，他便开柜把这块香取了出来，递给了和尚。和尚接了，说：“多谢官人，到那日望官人来寺里烧香。”说完，打了一个问讯，和尚就去了。白娘子见了，说：“你这傻才，为何把一块好香给那贼秃去换酒肉吃？”许仙说：“娘子，我一片诚意舍与他，花费了那也是他的罪过，与我有何关系呀、啊？”不觉得就到了七月初七，许仙这天正开着店呢，只见街上热闹，人来人往。这帮闲的蒋和说。小乙官，前日不施了香，今日咱们何不去寺里闲走一遭？许仙一听，说：“也好，也好，那我收拾一下，你等我会儿，我和你同去。”于是许仙便连忙收拾了铺子，进去对白娘子说：“娘子，我要去金山寺烧香，你可照管一下家里。”白娘子说：“无事不登三宝殿。”你去那儿做什么？许仙说：“一者我不曾认得金山寺，想要去看一看；二者前日布施了，要去烧香。”白娘子道：“你既要去，那我也挡不得你。但是你需依我三件事。”许仙就问：“哪三件呀？”白娘子说：“第一件，不要去方丈内；第二件。”不要与和尚说话。第三件，去了就回，来的迟，我便去寻你了。许仙一听，这有何难呐、啊？行行行，娘子，我都听你的。当时，许仙便换了新鲜的衣服鞋袜，绣了香盒，同蒋和便径直来到了江边，搭了船，直投金山寺而来。那到了金山寺，又会发生什么风波呢？咱们留在下期再说。感谢您的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见，拜拜。